0: Cześć, dzień dobry, witamy Was dzisiaj z Robertem Lipińskim w kolejnym odcinku naszego super podcastu Przestań wreszcie sprzedawać. Natomiast dzisiaj witamy. nie pójdziemy tak do końca procesem sprzedaży, o którym opowiadaliśmy już wielokrotnie, tylko skupimy się na sprzedaży w czasach trudnych, czyli w takich, które mamy teraz. Na początek 2023 roku, sytuację mamy następującą, inflację w wysokości około 20%, no i problemy z sprzedaży. Częsta sytuacja, którą obserwujemy, Robert za chwilę, mam nadzieję, potwierdzi, jest następująca. Przychodzą ludzie do szefa, sprzedawcy i nie tylko. I mówią szefie, wszędzie podwyżki, my potrzebujemy podwyżki. Szef mówi, spoko, zróbmy podwyżki, tylko sprzedajcie więcej. Sprzedawca mówi, nie ma jak, klienci nie chcą kupować, więc my sprzedamy mniej, a ty nam daj więcej. Powiedz mi Robert, czy spotkałeś się może z takimi sytuacjami w swojej karierze w ciągu ostatnich tygodni?
1: No właśnie witam wszystkich. Cześć Tomek. Myślę, że tak ta, ta, to wprowadzenie oddaje w pełni to, do czego ostatnio doświadczam, to znaczy w projektach, których ostatnimi czasy mam przyjemność się zajmować, to, to dokładnie taka sytuacja ma miejsce. Tak? Czyli z jednej strony presja płacowa i, i presja na, na podwyższenie właśnie różnych elementów uposażenia przez pracowników, z drugiej strony narzekanie na to, że ciężko dowieść, no bo nikt nie kupuje. Koniunktura słaba, klienci nie chcą kupować, co zrobić. No i teraz no i właśnie, coś, co, co zrobić? zrobić, jak żyć? No właśnie. I teraz, moim zdaniem, są dwie postawy, tak? Jak sobie to obserwuję, są dwie postawy. Jedna postawa jest taka, że czekamy na lepszą koniunkturę i po prostu czekamy, aż klienci zaczną zamawiać więcej. I to znaczy, jesteśmy z w, w kontakcie.
0: Wejdę hmm? Ci w słowo, co to znaczy, czekamy? Bo przychodzą pracownicy po podwyżkę, a ty mówisz jako szef, czekamy. Wszystko nie, nie, mówię w, w tym indziej? kontekście,
1: że mówię w tym kontekście, że nie robimy pewnych ruchów związanych ze zmianą podejścia do sprzedaży. Mhm. To mam na myśli, więc czekamy.
0: Czyli, Czyli stosujemy tu naszą ulubioną taktykę agresywnego oczekiwania.
1: Tak, czyli mamy określoną grupę klientów, mamy określony rynek, mamy gdzieś tam określone terytorium, na którym działamy. Wiemy, że dynamika co roku była powiedzmy na poziomie X, teraz będzie trochę na poziomie X minus coś, no bo mhm. może być mniejsza, no ale de facto nie przewróci to firmy, więc czekamy. I to jest jakby jedna mhm. postawa. Natomiast coraz częściej obserwuję drugą postawę. Uważam, że ta postawa jest zdecydowanie lepsza na, na te trudne czasy. Mianowicie przyglądamy się temu, co możemy zrobić inaczej, żeby pomimo tej koniunktury, która jest, ona jest dla wszystkich taka, to, to jest bardzo ważne, że ona jest dla wszystkich taka sama, żebyśmy znaleźli takie miejsca na rynku, w których jesteśmy w stanie tą sprzedaż podwyższyć. Tylko najprawdopodobniej to nie będą nasi stali
0: klienci. tylko Czyli trzeba musimy pójść. wyjść z jakichś utartych schematów myślenia i działania.
1: Dokładnie tak. I teraz podam, podam taki przykład jednego z klientów, od jednego z klientów, z którymi obecnie pracuję. Tak? Dokładnie taka sytuacja spotkała tę firmę, o której teraz myślę, że co roku było fajnie, przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do stałych wzrostów, wszystko było dobrze, i teraz nagle nie wiedzieć czemu, albo wiedzieć czemu, ale nasza sprzedaż stoi na poziomie nie takim, jakbyśmy chcieli. Mhm. No i oczywiście pojawiły się również te rzeczy, o których rozpocząłeś, czyli że no nie możemy przywieźć więcej z rynku, bo klienci nie chcą kupować, a my byśmy chcieli więcej zarabiać. No i tutaj decyzja właścicieli zarządu była taka, że okej, okay, to teraz musimy przyjrzeć się temu, kto na rynku, oprócz tych klientów, których już mamy, może potencjalnie mieć taki problem, który my jesteśmy w stanie rozwiązać albo dać mu taką wartość, która sprawi, że on za tą wartość będzie chciał zapłacić. No i tu jest niestety albo stety z punktu widzenia sprzedawców wyjście ze strefy komfortu, dlatego mhm. że musimy sobie określić taki rodzaj klienta i taki target i taki rynek, do którego musimy pójść od nowa. To znaczy najczęściej to będą klienci, którzy nas nie znają, którzy nam jeszcze nie ufają, którzy mogą chcieć nas z przeproszeniem spuścić po brzytwie, będą traktować nas trochę jak osoby, które przychodzą niechciane itd. Natomiast i tak dalej. Tutaj to jest... zrobię,
0: wejdę Ci w słowo, bo tutaj potrzebujemy, abyś drogi widzu zajrzał do odcinków dotyczących value proposition oraz tego, dlaczego sprzedawca jest personą. Non, tak, grata.
1: non grata. I jak zrobić,
0: żeby taką osobą nie być. Nie? No bo tu musimy bardzo porządnie odrobić pracę domową, żeby wiedzieć do kogo iść. A to jest szalenie istotne, o czym pewnie za chwilę powiem. Tak, No, bo, no, no właśnie, bo, bo tutaj chciałbym a propos tych postaw jeszcze powiedzieć mhm. jedną rzecz,
1: że jeżeli już sobie określamy, że gdzieś idziemy mhm. do tych nowych naszych klientów, to wiadomo, trzeba wiedzieć gdzie, ale to wynika też z tego, że sprzedawcy, w szczególności sprzedawcy, to są osoby, które raczej przynajmniej przy zetknięciu się z takimi firmami zewnętrznymi jak moja, najczęściej wykazują taką, i to jest, to jest prawdziwe, że są po prostu zarobieni. Mają dużo roboty, pracują czasem po godzinach, czasami wracając do domu z terenu, zajmują się raportowaniem i tak W związku z tym dosypanie im jeszcze czegoś jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym musimy im coś zabrać. Tak jest. Najlepiej im zabrać to, co przynosi największe efekty, najmniejsze efekty, najle najlepiej zabrać to, co zabiera dużo czasu, a nie przynosi efektów w postaci nowego przychodu, czy klientów, którzy nie generują takiego przychodu, jaki jest na miarę doświadczenia tych sprzedawców. Mhm. I druga sprawa... I teraz stop,
0: jeszcze znowu, bo tutaj jedną rzecz mhm. musimy doszczegółowić, nie? Czyli w tej grupie, o której ty mówisz, są na przykład klienci przynoszący pieniądze, powtarzalni, ale nie wymagający nazwijmy to obsługi doświadczonych sprzedawców, nie? czyli tacy, tak. którzy działają niejako na automacie.
1: Dokładnie, to, to jest, to jest do, dokładnie to, co powiedziałeś, czyli sprzedawcy bardzo często nie chcą oddawać takich klientów, bo myślą, że jak ich oddadzą, to coś im się nie zaliczy i tak dalej. To jest kwestia ustawienia systemu, czy im się zaliczy, czy nie. Mhm, to, to nie chce teraz wchodzić. Natomiast istotne jest to, że doświadczenie tego, nazwijmy to, zawodnika, ono jest potrzebne gdzie indziej. Bo tutaj powiedzmy, że dział obsługi klienta, czy dział digital sales, czy jakikolwiek inny dział firmy będzie w stanie obsłużyć pewne zapytanie, które przyjdzie, czy załatwić jakąś trudną sprawę, reklamację i tak dalej. Wiadomo, że najlepiej by to zrobił ten mój ulubiony sprzedawca, ale on jest potrzebny teraz gdzie indziej. On jest potrzebny w miejscu, w którym nawiąże kolejną, kolejny kontakt, zbuduje zaufanie u kolejnego klienta i sprawi, że ten klient za jakiś czas znowu, tak jak ten, o którym teraz mówimy, będzie naszym klientem stałym. Tak jest. I tu chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz odnośnie tych, tego planowania i prognozowania przychodów, bo o tym już wielokrotnie mówiliśmy, ale myślę, że to nigdy za wiele. Możemy podejść przez pryzmat wzrostów związanych z dynamiką wzrostów historycznie i tak bardzo często to firmy robią i w sytuacji gorszej koniunktury są gotowe na to, że ta dynamika na razie będzie mniejsza, ale wrócimy do, do tego, jak, jak się koniunktura zmieni. A druga opcja jest taka że na przykład jeżeli ta dynamika mówi o tym, że mamy zarobić 100 tysięcy więcej, to my możemy się zastanowić, czy tych 100 tysięcy albo więcej niż 100 tysięcy nie wyjmiemy z rynku, z miejsc, w których nas jeszcze nie było. I to często bywa łatwiejsze, paradoksalnie, dlatego że jeżeli operujemy na przychodach per klient większych niż 100 tysięcy, to de facto jeden klient nowy może nam zasypać całą tą dziurę a podwyższenie cen o 10 czy 15% u każdego, no to może być trudne, łatwe w zależności od tego właśnie jak wygląda rynek. Jesteśmy już po fali podwyżek i to myślę, że jest problem, że firmy już dokonały podwyżek, a mimo to inflacja jest w tej chwili trochę wynikowo wyższa, więc klienci mogą nie być otwarci na kolejne podwyżki. W związku z tym być może paradoksalnie lepiej będzie znaleźć nowego klienta, który nam zagospodaruje całą tą kwotę, którą chcemy przynieść jako jest, dodatkową.
0: Jest szansa. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, na koniec dodam, jesteśmy w trudnych czasach, a dopiero one weryfikują, czy tak naprawdę firma, która prowadzimy dobrze działa i czy ma szansę przeżyć ten trudny czas. No bo w sumie gdy jest dobrze, to wszystkim jest dobrze. Dokładnie. Ja bym jeszcze dodał, że to jedna, jedna rzecz jest istotna, że w
1: momencie, kiedy dokonamy pewnych zmian organizacyjnych, procesowych w trudnych czasach, to dynamika wzrostu, kiedy czasy będą lepsze, będzie zdecydowanie większa, niż zaczekamy z tymi zmianami do dobrych czasów. Tak jest. To myślę, że nie ma co... Z... No, nie wiem, czy będziemy gdzieś czas z tym podyskutować, bo zapraszamy do dyskusji w komentarzach, ale wydaje mi się to
0: dość, dość oczywiste. Mhm. Podkreślę jeszcze jedną rzecz, żeby ona naprawdę mocno wybrzmiała. Jeśli mamy zmienić podejście do sprzedaży, to nie oznacza, że sprzedawca musi mieć 200% czasu dziennie. On z czegoś po prostu musi zrezygnować, być bardziej selektywny, dużo lepiej odrobić pracę domową z walii proposition i z tego obrazka naszego klienta i dobierać ich po prostu bardziej świadomie. Nic dodać, nic sująć. Wszystkiego dobrego. Powodzenia w polowaniu na nowych klientów i
1: dajcie im dużo dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. Na razie. Pa.
1: Cześć.